0: Привет! Меня зовут Лина. Я продюсер онлайн-контента и создатель книжного клуба. Возможно, вы слышите эти изменения в звуке, потому что с сегодняшнего дня я начинаю записывать выпуски еще и через микрофон, наушники, слышу собственный голос. Это совершенно по-другому ощущается, как будто вырос профессионализм и надеюсь, что качество станет еще лучше. Сегодня супер необычная тема, я решила впустить вас в личную жизнь и поговорить еще и про свидания, дейтинг, приложение для знакомств, поиск своей второй половинки и прочее. Мне самой эта тема очень сильно откликается, и я обожаю у друзей, которые находятся в отношениях, спрашивать, как они познакомились, у тех, кто пользовался всякими приложениями, тоже спрашивать про опыт, выуживать информацию своих друзей. Поэтому сегодня я хочу стать таким вашим личным другом в наушниках и поделиться своим собственным опытом. Его немного, но мне есть о чем рассказать. Начнем с того, что недавно в телеграм-канале я спрашивала у своей аудитории, интересна ли вам эта тема, и получила большой отклик, собственно, даже создала хэштег Tinder, чтобы рассказывать про какие-то свои смешные моменты и происходящее в личной жизни. Но перед тем, как писать более подробные посты в настоящем моменте, нужно рассказать про свое прошлое и вообще отношение к этой теме. Мне не нравится онлайн знакомство. Вот такое странное начало выпуска. Если серьезно, то мне кажется, это немного странный новый формат. Все-таки я такой старпер, который предпочитает офлайн знакомство, когда ты сразу видишь человека, чувствуешь вот эту искру, а не просто дейтинг приложение где ты свайпаешь и оцениваешь человека только по внешности, плюс анкета, которую некоторые даже не заполняют. Но, тем не менее, из-за того, что в офлайне довольно сложно познакомиться, ну или мне так кажется, я все равно скачала несколько приложений, решила потестить еще и этот формат. Мне было просто очень интересно, как все это происходит. Собственно, когда у меня закончились отношения, спустя несколько месяцев или даже полгода я установила Tinder, благополучно там свайпала всех и общалась, знакомилась с людьми, но в любой момент, когда меня приглашали на свидание, я сливалась. То есть я даже не соглашалась выйти на эту встречу, потому что мне просто казалось это уже за гранью возможного, будто я не могу перейти эту зону комфорта. Все прошлые отношения начинались через общих знакомых. Я как-то пересекалась с этими людьми, я могла что-то узнать у знакомых про них, но... Вот эта неизвестность меня безумно пугала, и поэтому я, конечно же, от всего отказывалась. Наверное, упустила огромное количество возможностей, но мы, в принципе, этого так и не узнаем. Стоит сказать, что идеальным вариантом для знакомства в моей голове была картинка, как вы едете в метро, ваши взгляды случайно пересекаются, и он пишет на своем телефоне «давай познакомимся», протягивает его «тебе», и так завязывает сообщение. Я долго об этом думала, как-то грезила в фантазиях, и такое знакомство произошло, хоть и кажется, что это кадры из какого-то фильма, но в реальности у меня тоже так было. Я захожу в метро, мы с парнем сидим друг напротив друга, и иногда наши взгляды пересекаются, то я поднимаю глаза, то он, мы улыбаемся, и через какое-то время он действительно пишет на телефоне, познакомимся, и мы начинаем общаться но никуда серьезно это не зашло, то есть по-моему, насколько я помню, мы даже на свидание толком-то не сходили, кроме вот этого общения в метро. После я еще предложила ему подписаться друг на друга в инсте, <смех> продвигаюсь как могу. Вот что значит блогер, да, продюсер, как происходит поиск новых людей и подписчиков, да, вот так. Пожалуйста, учитесь. Но а если серьезно, это был очень классный опыт. То есть как будто можно было поставить галочку напротив одного из желаний, которое было в моей голове когда-то. Но, тем не менее, в жизни были и не только такие идеальные истории, но и кринжовых тоже было вполне достаточно. Было одно свидание, когда парень пригласил меня в кино... До у нас было ограниченное количество времени, мы совсем чуть-чуть пообщались на какие-то отвлеченные темы про своих знакомых, про какие-то истории жизни, и потом пошли на фильм, где ты не понимаешь, как себя вести с человеком, это всегда так неловко, и, собственно, самый прикол в том, что, наверное, зовут на свидание, когда сомневаются, есть ли у вас общие темы для разговора, да? Вы посмотрели фильм, и потом вам есть что обсудить. Но прикол в том, что мы сходили в кино, вышли с сеанса, и потом просто пошли к остановке, чтобы разъехаться по домам. То есть мы только весь этот промежуток, пока мы шли до остановки, разговаривали насчет фильма. И все свидание вот так завершилось. Мы еще жили в разных сторонах города, ехали на разных автобусах. И это вообще какой-то ужас. Я даже не понимаю, в чем суть свидания. Просто пойти в кино вместе. Да, недавно меня еще и позвали на каток. И вот это тоже какая-то табу история, потому что, во-первых, я непрофессионально катаюсь, и вообще в целом, можно сказать, даже не особо умею кататься. Это насколько нужно доверять человеку, чтобы вообще в целом идти с ним на каток. А если это первое свидание, то, алло, я еще не готова! Из недавнего как раз мальчик из Тиндера пригласил меня на подобную встречу, и я сказала о том, что, сори, я не очень хорошо катаюсь. И то есть вместо того, чтобы терапевтично или хотя бы как-то по-нормальному спросить, почему ты не хочешь идти, может я тебе там помогу, научу кататься, еще что-то, он просто кинул какую-то претензию о том, что, да, вообще-то это нормальное место для первого свидания. Ну и все. В принципе, даже не пришлось видеться, чтобы сделать какие-то собственные выводы. И из забавного и интересного опыта я еще ходила на быстрые свидания. Быстрые свидания — это идеализированная картинка из американских фильмов, когда ты приходишь в кафе или ресторан, у вас одинаковое количество как парней, так и девушек, и вы сидите за столиками. В основном девушки сидят за столиками, вам дают анкету, на которой номера парней, с которыми вы будете знакомиться. И, собственно, Подсаживается первый кандидат, вы с ним общаетесь, проходит пять минут, организатор звонит звоночком, и к вам подсаживается следующий парень, с которым вы также там знакомитесь, общаетесь и прочее. В анкете можно написать какие-то заметки, плюс оценить, хотели ли бы вы с этим парнем встретиться или нет. Получается, так проходят вся эта череда парней вокруг вашего столика, их, по-моему, было 9 человек или 10, точно уже не помню, это было год назад, вот так вот зарождаются новые знакомства. Спустя время, примерно один или полтора дня, вам скидывают на почту контакты тех парней, которые вам поставили тоже плюсик, и также указывают тех, кто поставил плюсик просто так, а вы ему нет, то есть, возможно, ваша симпатия как-то изменится, и вы все таки захотите с ним встретиться. Суть в том, что из всех десяти мне понравился только один парень, который был очень общительный, открытый, интересный, а другие в основном по контингенту, даже по возрастному, просто не входили в мои планы. Там были очень взрослые люди, и самый частый вопрос, который я задавала, мне просто было интересно. Почему они здесь? И неужели офлайн невозможно Настолько познакомиться, что они ходят сюда. Действительно, практически каждый из них сказал, что это не первая попытка прийти на быстрые свидания, и второе, что в офлайне действительно сложно знакомиться, потому что большинство, в принципе, идет по своим делам и даже не готовы заводить диалог с незнакомцем. Опыт классный, я рекомендую сходить, но либо тщательно выбирать сервис, который проводит эти встречи, оказалось, что в Москве таких только два, и мы использовали один из них, про второй я тоже наслышала, что там примерно то же самое. Суть в том, что они совсем не подбирают возрастной контингент, интересы. Кринжовых парней там было очень много, возможно, я даже в телеге напишу про некоторых из них, вообще, как это все проходило, более подробно постом, чтобы вы могли оценить весь этот кринж и как будто побыть рядом со мной за тем самым столиком. Говоря про онлайн знакомство, я пользовалась тремя приложениями. Это Tinder, Bumble и Pure. Да, у каждого из них свой собственный рейтинг, какие-то отзывы. Я прекрасно все понимаю. Но мне было интересно просто посмотреть, как все это работает, кто там сидит. И, конечно, я шла туда не за отношениями, а просто за знакомствами. Я даже не собиралась встречаться с этими людьми. Суть в том, что тиндер, в принципе, все знают, что такое — Пьюр в основном это приложение для секса, но там есть, на удивление, адекватные люди, с которыми можно пообщаться. И третье — это Бамбл, приложение, где вы также свайпаете друг друга, но писать первый может только девушка. И это прикольно, как будто это приложение помогает тебе прокачать свои навыки общения, социализации и находить ту нить, вообще с которой стоит начинать диалог. Мне это очень помогло в жизни, и мне кажется, это был самый интересный опыт. был вообще топовое приложение. Здесь, наверное, стоит сказать про то, как мы оцениваем в этих сервисах людей. Конечно, большую роль играют фотографии, потому что мы в любом случае сначала смотрим на внешность человека. И это самый пугающий пункт, потому что я не понимаю людей, которые скрывают свое фото или ставят какие-то мемы без вообще собственных фотографий, или там черный квадрат, что-то прочее, фотографии с друзьями. Это все настолько для меня странно, то есть зачем? ведь это твоя анкета, просто поставь здесь свою фотку. Хотя многие считают, что анкеты людей, у которых нет лица на фотографиях, они там просто женатые, возможно, и скрываются, или у них есть девушка, и они не палятся таким образом. Но в любом случае, это уже большущий дизлайк. Я бы точно не свайпнула такую анкету. Плюс я очень люблю читать описание, и иногда это такой дикий кринж. Мне кажется, самое классное это написать немного о себе, плюс рассказать, какую вы девушку видите рядом с собой, какие-то характеристики. Не обязательно прям конкретно писать. Блондинки даже не свайпайте. Вот такие жесткие триггеры и слова меня просто сразу отпугивают. Даже если я блондинка, не блондинка, я все равно не лайкну такого человека. Еще фотографии топлива тоже сильно отталкивают, пугают. Хотя показывают, видимо, сразу намерение человека, что они пришли туда только за сексом, а даже не за общением, знакомством, дружбой, отношениями и прочим. Самое классное еще писать в описании, наверное, то, зачем ты здесь находишься, и, в принципе, Tinder даже поставил такую возможность, в Bumble тоже есть такой тег, по которому ты просто отмечаешь, зачем ты здесь находишься, собственно. Дальше вы переходите в беседу, и это самое сложное для меня, вот почему я против онлайн-знакомств, потому что они какие-то недолговечные, вы начинаете немножко общаться, узнавать друг друга, и как будто сложно поддерживать беседу, поэтому я за живые встречи, и у меня даже в профиле это написано, потому что... Я не могу постоянно переписываться с человеком, которого я едва знаю, хотя на удивление и такая история была. То есть у меня из таких приложений есть только три истории, три свидания, на которые я в итоге пошла первое свидание, и до этого мы с парнем пропереписывались примерно неделю, потому что у нас не было свободного времени, чтобы встретиться, то есть нам надо было как-то состыковать графики, и мы перенесли, по-моему, это свидание на выходные, собирались пойти в бар, просто посидеть, выпить по коктейлю, и, собственно, до этого в переписке было несколько красных флажочков. Моя самая любимая тема — в переписке выяснять, какой человек перед тобой. Чтобы вы понимали, красные флаги для меня — это отношение к терапии, отношение к бывшим, к родителям. Вот это, наверное, три темы, которые часто у меня триггерят, потому что этот парень сказал, что он с мамой общается отлично, с папой вообще ужасно, терапия... Все в порядке, он тоже ходит к психологу, и мы даже пошутили, что после этого свидания, наверное, оба возьмем сеансы и проработаем то, что произойдет. Отношения к бывшим, да, это были какие-то странные истории про его прошлые свидания. И чувак просто заранее предупредил о том, что мы разделим счет пополам то есть, что у него это вызывает напряги, что у него нет денег. И я думаю, оу. Это у меня впервые такое, чтобы мы заранее обсуждали. Ну, типа для меня это окей, заплатить за себя. Ничего плохого в этом я не вижу. Это не ставит на тебе сразу какой-то крест, в принципе. Но это было бы прикольно, если бы человек, который зовет тебя, проявил эту инициативу и, в принципе, заплатил, закрыл счет. Но окей, здесь я ничего не подумала на свой счет. Я такая, ну Пополам так пополам, без проблем. Суть в том, что когда мы встретились, во-первых, я опоздала из-за очень весомой причины. Наверное, стоит ввести в курс дела, чтобы не вот так просто витиеватыми образными выражениями говорить. В общем, мы до этого встретились с подругой, гуляли по хлебзаводу, кто знает в Москве, тот знает. И у моей подруги из кармана украли телефон. Собственно, ровно в момент, когда мы это заметили, я должна была уходить к метро и ехать на это свидание. Но я не могла ее оставить, и поэтому мы начали его искать судорожно, пытаться звонить, искать охранников, которые работают на этом месте. И потом она просто начала выталкивать меня, чтобы я ее оставила и пошла на свидание дальше. Я вообще в этот момент думала, что все, ну, лучше отменить. Ради такого, и, возможно, это знак Вселенной. Кстати, все может быть. Попрощались с подругой, и я поехала навстречу. Опоздала, наверное, минут на 15 около того. Но это было лето, и, собственно, в чем проблема? Ты даже не замерз тебе не надо было куда-то заходить, чтобы меня ждать, в принципе все ок, ну то есть я бы не обиделась, тем более если была такая весомая причина. Мы пошли в бар, сидели, и это был томный монолог человека, который рассказывал все свои проблемы, претензии, недовольство жизнью, и фразы из разряда «я никак не отношусь вот к таким людям», Например, я никак не отношусь к людям, которые живут в маленьких городах и не переезжают, но я не понимаю, почему они так делают, это ужасно, и то есть это шло в противовес. Если ты нейтрально относишься, то ты бы даже не заводил тему на этот счет, а тем более дальше не следовал бы диалог из осуждения. И... Это был не единственный пример, то есть такая фраза и такое осуждение часто фигурировало в его речи. Меня это дико смутило. Потом отношение к родителям тоже. И это был шумный бар, где мы сидели напротив друг друга за столиками. Было сложно перекричать эту музыку. Плюс, в принципе, видимо, ему не важно было, что я думаю, и что-то спрашивать тоже не понадобилось. Видимо, просто как на сеансе у психотерапевта он решил высказаться. И уже спустя час, я думаю, ну, пора сваливать. И я вроде взрослый человек, поэтому я просто скажу, давай попросим счет и все. Важная пометочка еще до этого. Я допила свой коктейль. Он тоже и собирается заказать еще один, настаивая на том, чтобы я себе тоже взяла. Я говорю, сори, я не хочу, в принципе, я не такой фанат алкоголя, я особо не пью, поэтому нет, я не буду. Он такой, да ты что, да я не хочу один, давай за компанию. Тоже минус. Не люблю, когда люди настаивают, хотя ты уже несколько раз сказал нет. И в тот момент, когда я понимаю, что все, мне неинтересно, свидание сходит на «нет», Говорю, я пойду, я ограничена по времени, поэтому мне нужно в принципе отчаливать. И он начинает кидать претензии насчет того, что я и так опоздала, и сейчас еще раньше ухожу, это совсем неправильно. О, господи, чел, здесь ты просто вырыл себе собственными руками могилу. В общем, как вы понимаете, я настояла на своем, мы пошли в сторону метро, попрощались раз и навсегда, и, конечно, дальше мы не общались, точнее, он пару раз что-то вкидывал, я сухо отвечала, и на этом наше общение благополучно закончилось. История номер два. Тоже одна из моих любимых мы с парнем немного общались в соцсетях и договорились на встречу попить кофе где-нибудь в центре. В итоге я выхожу из метро, мы обнимаемся, идем в кафешку, все вроде бы классно, он симпатичный, я такая красивая, нарядная, уверенная в себе, мы общаемся на какие-то общие темы, это не просто сухой монолог, есть какие-то шутки, прям оживленная беседа, и мы заходим в кафе, делаем заказ. И здесь начинается мое любимое. Когда я встречаюсь с людьми из Тиндера, Бамбл и прочее, я люблю спрашивать: расскажи про свой опыт вообще в этом приложении, были ли какие-то классные истории. И люди обычно вообще с охотой интересом рассказывают, что было. Мне просто весело. Это еще и возможность записать отдельные выпуски про свидания в моем подкасте. То есть я как такой журналист выискиваю информацию, выуживаю ее из людей, но они в принципе и сами с удовольствием рассказывают. Он рассказал пару трешовых историй. И сказал, что, в принципе, он всех девушек, с которыми знакомится, водит в это кафе. И встречается он даже не с одной девушкой за день. У него несколько свиданий. И он мне предлагает тоже звать парней в это же кафе, чтобы мы как-нибудь пересеклись. Это было бы смешно. Думаю, ну да, смешно, конечно. Но прикол в том, что дальше он, конечно же, зовет меня к себе домой. Я такая, чел, что нет. И мы идем просто гуляем от кафе, общаемся и уже всем понятно, что мы переходим на формат «друзья», то есть что никакого секса и никаких отношений у нас не будет. И он рассказывает о том, что после меня у него тоже свидание с какой-то девушкой, которую он представляет вообще как крошиху, она очень красивая, и, возможно, это будет удачно. Я такая «О, прикольно, напиши потом, как все прошло». Спойлер, прошло не очень. Свидание было забавное забавное, но кринжовое, потому что я впервые встречаю человека, который просто так для галочки ходит на свидание, и это даже не с целью познакомиться, это даже не с целью найти отношения, то есть для меня это даже психологически нездорово. Возможно, ему лучше сходить один раз к психотерапевту, чем сто раз встречаться с совершенно разными девушками, и неизвестно, что из этого выйдет. Но ладно, здесь, в принципе, у каждого свои потребности, свои жизненные ориентиры, я не вправе осуждать этого человека, просто это в моей картине мира не вяжется. И мы также дошли до метро, попрощались и остались друзьями, то есть потом мы общались какой-то период времени про это свидание и просто, но не виделись, и сейчас уже не поддерживаем эти отношения. И последняя история, о которой я хотела рассказать — Произошла она буквально пару недель назад, и здесь стоит сделать ремарку о том, что тиндер в столице, в Москве, если быть точнее, и в провинции отличается довольно сильно. И если в Москве у тебя огромное количество вариантов, еще и в зависимости от точки, в которой ты находишься, то в других городах они значительно сужаются. И, конечно же, ты просто можешь... В день зайти, увидеть миллион своих знакомых, потом еще пару раз по посвейпать, и варианты закончатся. Вот раньше я ограничивалась этим, а в свой крайний приезд в Липецк я решила почему-то зайти в Тиндер. А, даже знаю почему, просто мне особо не с кем было там встречаться, не так много друзей там осталось, и я думаю, ну окей, гулять-то гулять, устраиваем себе квест, просто походим на свидание, покайфуем, познакомимся с новыми людьми. И я как раз шла с целью найти новые знакомства. Собственно, я пару раз свайпнула и пообщалась. Мы классно о чем то вели беседы, с кем-то я сразу сконнектилась, Кому-то сразу поставила красный флажочек. Чтобы вы понимали, я не тот человек, который молча покидает чат. Обычно я говорю, что нет, мне бы хотелось вот так. И, в общем, было примерно четыре парня, с кем мы собирались встретиться, но как-то не срослось. Кстати, стоит сказать, что часто из Тиндера и прочих приложений вы потом переходите на другой сайт, например, «Контакт», «Телега», где... Гораздо проще общаться, я от чистого сердца скажу, что у меня в этих приложениях уведомления скрыты, и когда мне люди пишут или там образуется пара, я даже не знаю об этом, вот когда захочу зайти, тогда я узнаю, что там появилось, а так... Меня ничего не отвлекает от своей собственной жизни. И был парень, с которым мы начали общаться ВКонтакте. Собственно, спойлер, мы сейчас отличные друзья и общаемся ежедневно. Мы действительно потом встретились в кафе, поболтали, очень классно провели время. Буквально часов пять, наверное, мы без перерыва общались. Наверное, нас остановило только закрытие кафе, в котором сидели, иначе это было бы просто не остановить. Это, наверное, самое классное знакомство и самый важный человек из всех вот этих свиданок и свайпов прочего. Я рада, что судьба мне подарила такого человека. Теперь у меня есть офигенный друг. Причем несколько дней до этого я как раз вспоминала прошлую дружбу и думала, как мне не хватает вот этого ощущения, что у тебя есть парень, друг, с которым вы можете пообщаться о чем угодно, и тебе свободно, комфортно, он может тебя поддержать. И тут бамс, и происходит вот такое чудо в мою жизнь попадает. Второй парень, с которым мы тоже должны были встретиться, получилось так, что не получилось. Мы оба как-то слились, перестали отвечать на сообщения, ну и, наверное, это к лучшему. Хотя он айтишник, и это уже дорогого стоит, это уже интересно. Но ладно, видимо, судьба так сложилась. В общем, я понимаю, что очень многие люди в онлайн-дейтинге просто в какой-то момент сливаются, им либо нет времени для ответов, либо желания, и я такой же человек. Поэтому очень странно, как к этому относиться, типа окли эти знакомства или нет?». Интересно и ваше мнение тоже. Надеюсь, вы со мной им поделитесь. И, конечно, в новом году я по-любому открою для себя еще большее количество историй. Наверняка вхожу еще на какое-то количество свиданий, поэтому подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я целый хэштег создала для всего этого, поделюсь всякими кринжовыми случаями и, собственно, посмотрим, что из этого выйдет дальше. Подписывайтесь, ссылки на все соцсети можно найти в описании к этому выпуску. Буду рада обратной связи, там я ежедневно делюсь инсайтами, мыслями, личной жизнью и устраиваю вопросы для новых выпусков. Там вы точно будете в курсе всех событий. Собственно, это все на сегодня, о чем я хотела рассказать. Все кринжовые истории, которые я вспомнила, поделилась своим отношением к онлайн-знакомствам, и теперь мы стали с вами намного-намного ближе надеюсь, даже и по качеству звука. Кстати, этот момент тоже напишите, пожалуйста, мне очень интересно, как вам звук, как ваше отношение к онлайн-знакомствам и ваши кринжовые или супер-классные истории, потому что я пока не знаю, как относиться ко всему этому и возможно ли там найти крутые долгосрочные отношения, хотя многие из вас сказали, что да. В общем, на этом будем прощаться, спасибо за прослушивание, подписывайся на подкаст, ставь оценки, пиши комментарии. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.